0: Авторадио
1: Агенты 7.00 Студия студии радиостанции номер один. Авторадио. Здравствуйте! И приглашаем вас в нашу компанию, наполненный самой актуальной информацией. Со всего мира, разумеется. Ну, как вспышка фотографов. Можно уже начать улыбаться. Всем доброе утро, от Сахалин до Москвы. С данной минут действительно в ушах. Мы драйв-шоу поехали. Встречаем очередное утро, которое останется вашей памяти навсегда. Вот сейчас вот только она выпрямит спинку и дам ей слово. Дай решетнику. Привет, привет, Молодец. спина
2: прямая, как струна.
1: Молодец. Так, слышите? С слышишь, кстати? Где-то на Тульской уже начинается повышенный женский крик. Слышишь? Прислушиваюсь. Это, слышишь, да? Это mm -hmm. Иван Броневой сейчас начнет говорить. Всем привет. Здрасте. Девчата рады. И повышенный уровень смеха по стране от Дениса Курочкина. Hello. Привет, ребят. Так, сегодня, да как всегда, мы подготовим для вас море информации. Так что надевайте плавки, пожалуйста. А вы, Дарья, интригуйте.
2: О, я приготовила поучительную историю про аренду квартир. Подробности будут через 20 минут. Ждите. Окей.
3: Иван, добавьте масло. Если хотите хотите уже уехать из своей квартиры за пределы города? Нововведение для дачников. Обсудим с юристом в конце этого часа. — Да, там
1: есть что порассуждать. Ну и, конечно, друзья, давайте начнем уже делиться прекрасными фоточками, делами в нашем WhatsApp, Вайбере, SMS и Телеграм канале Авторадио. Пожалуйста, 915-459-2020. Традиционно, ну мы-то вам сказали «привет». Теперь вы что не? Давайте в ответочку накидайте нам, а потом сразу же перейдем к драйв-чату. Понеслась, мы начинаем.
0: Драйв-шоу, поехали. поехали! Каждое утро на авторадио.
1: Ну, это приятно, это приятно. Все, Самарская область начинает просыпаться. Нам написал Александр. Из Ивановской области тоже летит. Калининград, Санкт-Петербург. Все, подключайтесь к успеху. Молодцы. Вы вовремя, потому что сейчас мы будем еще ближе. У нас начинается наш драйв-чат. Разумеется, будет сейчас опасный поворот в виде захода. Mm, Пожалуйста, да. Дарья, огласите.
2: Да, ребята, интересное исследование я нашла. Оказывается, что чаще всего отлынивают от своей работы и занимаются посторонними делами именно офисные мы? работники. Нет, мы. Мы, мы хорошие люди мы
1: себе замок поставили в кабинете В офисе Ну давайте по-честному, нам когда стучат, мы делаем вид, что нас нет
2: Ну это правда, но А вдруг нас сейчас слушает кто-то из начальства Давайте не будем раскрывать все тайны В общем, чаще всего офисные работники Ищут в интернете статьи о том, как бороться Знаете, с чем? С ленью С прокрастинацией, ну с безделием Ну это когда ты откладываешь
3: что-то на потом Да,
2: да, да Умное
3: слово лень просто Нет?
2: Но Не совсем, но близко. как бы близко, да. На втором месте зависание в социальных сетях. На третьем личные мессенджеры. Дальше следует просмотр видеороликов на разных хостингах. А затем так называемый вебсерфинг. Это когда вот любишь читать новости от грустных до веселых и обратно вот так вот по волнам катаешься. Mm -hmm. И лишь самая малая часть сотрудников отвлекается на видеоигры. Вот такая вот статистика. Проверим ее.
1: Да, разумеется. Правда, я так нервничаю. Вот я соцсети тайны смотрю человека и реакцию отправил. Сейчас же нужно будет делиться какими-то своими тайнами. Загральными. Хотя нас никто не заставлял. Ну да ладно, давайте откроем драйв-чат.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: А у меня вот с утра даже во рту росинки не было.
3: Аналогично.
2: Хотите кофе?
1: Да. Но да. Прежде, вопрос, прежде вопрос, друзья. Как вы филоните на работе? Чем занимаетесь? Сейчас мы поймем. Чем будет больше сообщений, <свот> тем значит, что вы не работаете. <свот> И вы молодцы, что проводите время с нами. Вы филоните? Давайте.
3: Начнем да. с Ивана. Я устраиваю себе пит-стопы. Я так это называю, по крайней мере. Но новости смотрим — это часть, по сути, нашей работы. А вот то, что я играю иногда в эти специальные игры для ума, которые якобы, не знаю, насколько это правда, развивают память, сообразительность. Судоку. Внимание, нет, есть прям специальное приложение.
2: Угу. Угу. Я отвлекаюсь тоже. Я захожу в интернет-магазины и смотрю там всякие кроссовки, всякие кеды, юбки. Как часто ты это делаешь? Ну, делаю периодически, знаешь, такой обман себя и немножечко отвлечения. Я в корзину товаров очень много складываю, ну, на ничего работе. не покупаю. Ты на работе, ты Да, делаешь? я иногда так поступаю, правда. Понятно. А,
3: ты, ты, ты? ты тоже
1: на работе, да, это
3: делаешь? Ну да, ты дома. А я на работе работаю.
1: Вот сейчас номер Хитрые. объявлю. 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS. Прихожу без опозданий, ухожу точно по графику. Устал
3: работать а, с Дашей и Ваней, хочу сам. Собственно, убираю стол. <смех>
1: <Вот> коллег неугодных. <смех> <смех> я молодец. <смех> а,
3: это так заметно.
1: <смех> <смех> Черт возьми. А, 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, Телеграм-канал Авторадио. Ребят, так как я работаю, я все прочту, я все увижу. Добавь мне тоже тапочки, а дай
0: поиграть потом. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
3: Драйв-шоу «Поехали» двигается с вами в одном ритме. Сейчас наступает время человека, который никогда не звонит в автосервис, потому что еще не успел разобраться с гарнитурой в авто. Денис Курочкин и его «Автоновости».
0: Автоновости, люди.
1: Ехали. Так, подборка зависимая, но ну, здравствуйте, вы вовремя. Давайте начну делиться интересными событиями. если вы внимательно послушаете, после знаете, что сделаю? чем? Mm -hmm. Всем подарю дискету с комплиментами. Так.
2: <свят> Заманчиво.
1: <свят> в России начнут по-новому считать срок привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Если раньше нарушителей можно было оштрафовать в течение двух месяцев, да, то теперь нет, если дело ведет ГИБДД. И трех а, при условии участия суда, то теперь срок. Составит 60 суток угу. Либо 90 О, вот так Немало Во да, У водителя сохраняется право обжаловать постановление В течение 10 дней При этом их отсчитывать Следует со дня следующего За днем получения уведомления Понимаешь, ты сегодня получил, завтра начинайте отчет А не день в день
3: как проверят, получил я уведомление или не получил. Это не ко мне вопрос. Да.
1: А, да. Давайте дальше. <свят> Амода. Есть такая компания, объявила цены на новый компактный седан C5 для России. Цены на четырехдверку начинаются с отметки в 2 миллиона 159 тысяч 900 рублей, без учета маркетинговых предложений. То есть это на 350 тысяч меньше стартовой стоимости кроссовера C5. Если вы такое видели, а вы такое видели, их достаточно большое количество по Москве катается точно. Базовая версия Амода получит пол литровый мотор мощностью 113 лошадиных сил в сочетании с вариатором. В нее войдут, значит, 16 дюймовые литые диски, светодиодная оптика, кондиционер Кожаная отделка интерьер, подогрев передних кресел, также медиа с двумя, ну вот прям таким, знаешь, 10 вот этих, если это правильно, да, их можно так назвать, 25 mm -hmm. а, дюймовые в общем экраны, а, ну да. камеры кругового обзора. Самая дорогая комплектация седана получит название Ультра, хотя я по-прежнему наставил на Beautiful, вот, но нет, не хотят меня слышать. В общем, в нее дополнительно входит панорамный люк, расширенный комплекс водительских ассистентов, то есть удержание на дороге и тому подобное. Вот такой, правда, оценили в 2 миллиона 469 тысяч рублей. То есть на 300 тысяч дороже. Ну, если я правильно считаю, а я надеюсь, что я правильно Ну, плюс-минус. В принципе, доступно с учетом таких невероятно ну, интересных э, ассистентов, ассистентов до да, водителя. Потому что, ну, опять же, за такую сумму, ну, навряд ли где-то сейчас можно что-то найти, чтобы и была и панорама и, и кожа рожа и, и тому подобные вещи
3: Ну, вон ты про кроссовер рассказывал у, Отечественный, который вот будет выпускать Он тоже, по-моему, около 2 миллионов те же деньги Каи? Ну, это не отечественный Не-не-не, отечественный лада какая-то кроссовер уже. А, ну, да.
1: слушайте, она только Собираются ее еще там, собирать еще не придумали Может, ну, Я быть, думаю, будет точно не соберут, дешевле Скажет,
3: руль, достаточно
1: Вот, и две педали кто его знает. Дождемся, увидим. Так, другая марка из Поднебесной, Exit, уже всем хорошо знакомая, представила электроседан Elantix с запасом хода более... Знаете, сколько? Да, а сколько? Более. Скидку? Ну, 500, 600, 700, 800 километров. Сколько? Ну, 800 пускай будет. 800, твоя версия.
2: 759 700 Какое <с
1: прекрасное
2: число Круглое
1: Звучит даже Ладно, 760 700 просто километров и все Но это классно, потому что Тесла, если вы помните, меньше там 500 или 600? Ну, в и среднем да... где-то 600 у каждой Теслы. Так вот, а, привезут его в Россию, что тоже классно. А, пополнить энергозапас на 150 километров пути можно будет всего за 5 минут. Mm -hmm. Прогнозируемое время ускорения седана до 100 километров в час — это 3 секунды. Вот так, представляете? Когда, правда, его привезут конкретно и сколько он будет стоить и нужно ли будет, я не знаю, записываться в очередь, пока информации по этому поводу нет, но я обязательно с вами а, ей поделюсь. Как бы на этом все, друзья. Если что, и вы не запомнили то можно всегда переслушать в наших подкастах на яндекс музыки apple подкасты и что за вздохи
2: я
0: ищу уже поехали драйв-шоу на авто радионица После
3: нее квартиры поднимаются в цене втрое. Даша Решетникова.
2: Ой, про квартиры сейчас будет, Ваня. Знаете, какая неприятная ситуация произошла в Корее? Все, конечно, случилось из-за денег, как обычно, но давайте... В Корее или в Корее В, Карелии? в Корее. Корея, в Южной. Простите. Да, давайте разбираться по порядку. Итак, значит, в Сеуле живет мужчина, он сдает квартиру. Недавно у него жилье забронировала пара китайских путешественников, и при бронировании они внесли залог. Ну, собственно, у -у -у. история такая обычная, все как положено стандарта. И все бы вроде ничего, так за несколько дней эта пара китайцев звонит мужчине и говорит о том, что заезжать они не будут, от аренды отказываются, что они заболели и не могут приехать, хотят вернуть свои деньги. Вот тут-то и было зерно раздора посеяно, потому что э, кореец сказал им, что ничего возвращать не буду, пока вы Я мне не... на да, не... да, <и на> фунчозу. Пока вы мне не предоставите справку о том, что вы действительно больны. Ну, справки, в общем-то, не последовало. И в конечном итоге эта китайская пара все-таки берет и заселяется в дом, но не для того, чтобы жить, а для того, чтобы мстить. Да, если вы сейчас ждете криминала, то его не будет, но мелкое хулиганство есть однозначно В общем, эта пара прожила в квартире ровно сутки И за эти сутки они израсходовали 120 тонн воды и 645 кубометров газа По мнению экспертов, такое количество можно потратить, если в доме живет 8 человек, и живут они там 2 месяца Кореец ни о чем не знал. Он узнал только лишь тогда, когда ему позвонили из газовой службы, потому что заподозрили в его доме протечку. И как итог наш бедный владелец квартиры заплатил по счетам за месяц. Где-то 50 тысяч рублей, переводя уже на наши деньги Естественно и он, А что они делали? там? Они открыли все, Настя, ж, открыли
1: Они находились краники. в квартире и нюхали газ что происходило? Они Или...
2: открыли все, открыли окна Включили ага. свет, включили отопление Включили газ, открыли окна и уехали сразу в этот же день то есть они там не жили, они заехали туда на сутки ровно ну, для так, того, чтобы дело. отомстить. Ну, конечно, нельзя. Кто же одобряет Здесь такие... Дело не
1: в счетах, а именно но в безопасности.
2: И в безопасности тоже. И, естественно, кореец обратился к юристам. Но ну, юристы ему сказали корейские, что даже если он выиграет суд в Корее самой, то возможно, дело ну, не будет в его пользу решено, потому что в Китае абсолютно другие законы. И все. Ну, а сейчас нам юристы советуют что? Брать не только залоговые деньги, но и расписки. С жильцов, которые заселяются в квартира.
1: Что ж там за абьюзер-то такой усачевый, да? Прям хочется ее
3: прижать головой груди вот и пожалеть. Вот.
1: Слушаю текст, и думаю, да что ж ты там? дядька А такой. я бы ей
2: сказала, просто бери и уходи от него, все.
1: Вот возьмем сейчас и уйдем, ну правда от нее. Давайте драйв-чат откроем. Сегодня мы общаемся, друзья, на тему, как вы филоните на работе, чем там занимаетесь. Интересно.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Цифры объявлю. 915-459-2020. Ко мне просто подошли на улицу и говорят, ну хватит так быстро его называть. По слогам, пожалуйста. Я говорю, хорошо. 915-459-22. Я не мог тогда отказать. Очень большой дядя был. Все. Да. Выполнил было, миссию. Было страшно. Так, а, забавное сообщение прилетело к нам от Стаса а, из Нижегородской области. Угу. А, внимание, это фотография. Mm -hmm. Рост 164, обхват mm -hmm. груди 100, размер обуви 41.
2: Какой Я
1: очень человек. долго думал: а зачем нам эта информация? А потом подумал, мы же спросили, а чем вы занимаетесь на работе?
2: Он измерил себя. Походу,
0: как, вот, конья. как филонет <свят> парень. <свят> Каждый день, причем он статистику ведет, на стенке записывает. <свят> у
2: меня тоже есть веселая от Романа Романыча. Пишет он нам: есть у нас в цеху спецокно, мимо которого никак не пройдет начальник. Вот там, и филоним можно поиграть, попереписываться. Я думал, или Просто... Это
1: это окно в женскую баню.
2: Да ты фантазер. Или просто можно пить кофе. Короче, ничего не делать. Ростов-на-Дону, роман.
3: Окно, то есть в графике, да, свободное время.
2: Мимо него начальник не проходит.
3: Теперь понятно. Так, характер работы у меня не офисный, то есть постоянно где-то мотаются поэтому отвлечения бывают разного рода. Будь то поход по магазинам, обед в неположенное время, посещение гостей, нормально, и даже перерыв на сон, Хотя на самом деле это только тогда, когда не наносит вред рабочему процессу. Честно-честно.
2: Простите, где вы работаете?
3: Можно последнее? От Ирины, тоже из
1: Ростова. На Чили, видимо, ага. оттуда все ребята. Пишет, доброе утро. А, некогда сидеть в мессенджерах и телефонах, а, да и вообще они запрещены у нас в рабочее время. Но как можно работать без авторадио? Пишет нам Ирина, опять же, благодаря мессенджеру.
2: Это вот, кстати, а? да, интересно, да, а? возникает такой вопрос. А как так получилось? Так,
1: 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс, телеграм-канал авторадио. Все к вашим услугам, друзья. Пишите, отвечайте, пожалуйста, на вопросы. А как вы филоните на работе? Чем занимаетесь?
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так, сейчас у кого есть рассада, собственно, будут нам аплодировать стоя, потому что... Ты я серьезно? Я выдала себя, да,
2: сейчас. А <смех> что ты выращиваешь? Помидоры черри на окне.
1: Ну, нет, это домашние что прикольно. Ну, штучка. пока
2: с чего-то же надо начинать.
1: Мини-перчики и тому подобное. Mm -hmm. Нет, я про серьезных людей. У кого mm -hmm. есть фазенда, у mm -hmm. кого есть твое ранчо. <смех> у меня пока в мечтах. У кого есть дом и забор. Профлист, извините меня, нынче дорого. Mm -hmm. А у кого <смех> есть кирпича, я вообще, я не знаю, это мажоры. Миллиордеры. Миллион, Да. Архи-богатые люди Друзья, к чему мы все это? Прямо сейчас давайте поговорим с юристом О нововведениях для дачников Оказывается, они появились И хотим, чтобы вы, находясь у себя на своем земельном участке Как-то себя чувствовали комфортно, правильно?
3: Поэтому давайте Юрист с нами будет на связи Глеб Подябланских.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио
1: Глеб, доброе утро. Доброе, доброе утро.
2: утро. Доброе.
1: Нас доброе. интересуют а, фазенды, дачи и нововведения, которые
3: сейчас вступили в силу. Иван, озвучите. А у нас с 1 марта появились правила новые, касаемо сжигания листвы, мусора. И там, я так понимаю, это далеко не весь перечень. Что там изменилось?
4: Изменились. Вось там все в лучшую сторону. Нормы привели в соответствие с реальностью. Старые были, откровенно говоря, драконовские и невыполнимые. Ну, то есть теперь а, можно мусор сжигать не вдалее пяти метров от строений полоса отчуждения должна быть, опять же, не более там 7 метров. То есть их, скажем так, привели в соответствие, что теперь шашлыки жарить можно, там ветки отходы сжигать можно. Еще разрешили держать кроликов, куры, все вот это надо. Ну,
3: Хозяйство. Да. Хорошо, а что-то со штрафами? Я знаю, что там суммы поменялись вроде как.
4: От 3 до 5 тысяч для физических лиц. И запретили, подтвердили, скажем так, запрет на мытье машин и их ремонт.
0: Угу.
1: На, а, а, на на те, то есть а, а кто узнает у меня штаб забор трехметровый зоркий соседский глаз, и на деревне не спрячешься. Это единственное, да, что... Ну, просто вы просто сказали, что при пришло все в норму, наконец-то там все разложили. Ну, не
4: только в норму, пришло в соответствии с реальностью, потому что раньше можно было разжигать костер не ближе 20 метров от дома, на участке в 6 соток, а у нас есть участки по 4 сотки, но это mm -hmm. физически невыполнимо. Ну, теперь это все привели в реальное соответствие. Просто подтвердили все, что было, изменения сплошь позитивные.
3: Большое спасибо на этой оптимистической ноте. Мы попрощаемся с нашим юристом Глебом Подъяблонских.
0: Спасибо. 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 Всего доброго. Драйв-шоу. Поехали. Мы едем, едем, едем. Каждое утро. На Авторадио.
1: Доброе утро, дорогой наш друг. Приветствуем тебя на Волнах Авторадио. Это мы. Драйв-шоу Поехали. Госпожа Решетникова. Привет-привет. Ваня Броневой. И Денис Курочкин. Так, ну а это то, что ты услышишь в эти 60 минут. Запоминай.
2: Я приготовила доску позора. В Брянске инспектор труда брал взятки с скамейками. Об этом и других коррупционерах расскажу в этом часе.
1: Я в ожидании спортивных событий, которые произошли на арене мирового и нашего, собственно, манежа. Да, Иван Броневой нам об этом
3: расскажет. Ну и драйв-чат мы ждем ваших сообщений. Тема у нас сегодня такая хорошая, благодатная, как вы филоните на работе. Может быть, отлыниваете от работы или проводите как свободное время там, на рабочем месте. Чем занимаетесь? Пишите 915-459-2020 WhatsApp, Viber, SMS и Telegram, Авторадио. Можете прям вот фотографии с рабочего места присылать. Драйв-чат. Поехали.
1: Друзья, сегодня по номеру 915-459-2020, в принципе, как и каждый день, это WhatsApp, Viber, СМС и Телеграм. канал Авторадио, вы можете нам ответить на вопрос, а как вы филоните на работе, чем там занимаетесь, таким интересно. Может быть, вы сейчас посоветуете кому-то тоже перенять это <связать> суперзадание. Поехали, кто что видит.
2: Я вижу сообщение от Татьяны. Доброе утро, работаю в магазине. Начальство в командировке. Открыла магазин, приняла молоко, теперь сижу, пью кофе с печенькой. Да, Победа по Филонию, а к приезду начальства начну работать. Всем хорошего дня и огромный всем привет от Татьяны.
0: Неплохо. В
1: Иванской области пролетел, что мужчина работает на строительной технике. Ну, я имею в виду там всевозможные бетоны-мешалки и так далее. Mm -hmm. Все, что связано со стройкой. Когда ему нужно всю вот эту технику доставить, он просто встает на аварийку, будто бы она mm -hmm. сломалась mm -hmm. и немножечко mm -hmm. спит. Неплохо. Поэтому сейчас кто-то ждет свою квартиру уже три года, наверное. Тут пока ему настроят.
2: подойдет его коллега есть, Крис, из чата. «Сплю прям на ходу, а так работу работаю».
3: На работе я работаю, очень завидую коллегам, у которых есть время и чай попить в рабочее время, и в интернете полазить. Максим, что могу себе позволить я, это слушать авторадио во время работы, ну и написать сообщение вот вам в драйв-чат от Дмитрия.
1: Юрик отписался, что на моей работе особо не пофилонишь, потому что когда в твоем подчинении электрохозяйства здоровейнейшей гостинице где-то надо следить за исправностью всех светильников, розеток, выключать электрощитков, систем вентиляции. Дальше. Есть свои проблемки, реально. Вот чуть-чуть отвлечешься, только расслабишься, чаёчек заваришь, хоба, у кого-то счетчик выбил, у кого-то еще что-то, и опять бежишь. В общем, сейчас я опять на дежурстве, но в данный момент слушаю вас.
3: Спасибо большое. Отлично. Продолжайте в том же духе и пишите, как вы, Филонити, на работе, чем занимаетесь
0: 915-459-2020. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Нам надо повторить.
1: Так, друзья, исследователи из Питтсбургского университета установили, что вспыльчивые люди склонны болеть гораздо чаще уравновешенных, поэтому нужно относиться ко всему спокойнее. Но после вчерашних событий у меня поднялась температура, давление, <tab> <с> давление, и все это благодаря благодаря тому, что я сегодня в предвкушении того, что расскажет Иван Броневой. Давайте узнаем, что в мире спорта происходит, пожалуйста.
0: на Авторадио. Поехали!
3: Твою команду, любимую, я оставлю на десерт. Начну с простого. Международная федерация баскетбола приняла решение не допускать сборную России до предквалификационного турнира к Олимпиаде 24-го года. Дальше. Так, хорошо. Обладательница мирового рекорда в сверхмарафоне шотландская бегунья Джоасия Закржевски была дисквалифицирована. Ваш вариант за что? Ну, по одному. За фамилию.
2: Вела себя плохо.
3: Вела себя плохо. Короче, 47-летняя бегунья пришла третьей к финишу на 80-километровой дистанции. Вроде все нормально. Но позже, проанализировав ее трейк, вот эту дорожку, не знаю, умные часы, посмотрев ее, в итоге обнаружили, что 4 километра из этих... 80. Она бежала со скоростью 58 километров в час. Реально так. Она так бегают? У Болт так умеет? Нет. 47-летняя бегунья тем более. В итоге выяснилось, и она сама призналась, что просто воспользовалась автомобилем.
5: Какая молодец. У
3: нее есть оправдание. Я решила нарушить правила из-за травмы ноги и плохого самочувства на фоне смены часовых поясов только и всего. Главное, что надо было сказать, тачка была электро. Или на педальном ходу
1: такая. И
2: Я не вредила экологии. <свят>
1: <свят> да, Интересно. Так ее лишили mm -hmm. всех да? медалей. Ну Грамот. вот кон
3: конкретно вот здесь бронзовый... Ее... Вы
1: там бегуны бегаете. вот, это вот. Кому это надо? Я это за называется?
3: медальку финишора. Вот. На призовые я не рассчитываю. Ну, у нее тоже, получается, все отняли, да? Ну, у нее отняли только вот эту вот бронзовую медаль. А рекорд, что она пробежала 411 километров за 48 часов, по-прежнему актуален. Mm. То есть на тачке Потрясающе. Я тогда добежал до Питера и обратно. Причем за 4 часа. Великолепно. А теперь не так смешно. Теперь уже серьезно. Фон Бет Кубок России выходит на финишную прямую. Итак, стартовала финальная серия Пути РПЛ. ЦСКА сыграл в ничью на своем поле с Уралом 1-1. Впереди еще две игры. Ну а теперь к полуфинальным матчам Пути Регионов. Краснодар в большинстве на своем поле вел 2-0 по завершению основного времени. Но крылья Советов чудом спасли матч 2-2 в серии пенальти пенальти уже гости не забили Причем ни одного мяча Хозяева спокойно, уверенно Ну, поскольку, опять же, свое поле Реализовали все три Параллельно Готов? Mm -hmm. Готов Параллельно «Акрон» принял на своем скромном стадионе «Спартак». Напомню, что до этого команда из «Жигулевска» вынесла «Локомотив». В «Жигулевске» они играют, они сами все из «Тольятти». Ну, понятно, но пока играют там, стадион, собственно, там. Но вообще, да. Короче, они уже выбили из гонки «Локомотив» и «Динамо» московское. Конце... А «Торпедо» почему вы не берете все? А «Торпедо» и так стоит последний в турнирной таблице. «Торпедо» из «РПЛ»? Из «РПЛ» я думала
2: из Испании торпедо.
3: Это были не те испанцы, даже Тебя Ладно. точно обманули. Короче, в конце первого тайма хозяева забили два мяча с разницей аж в 4 минуты, так вот в раздевалочку. Во втором mm. «Спартак» попытался отыграться, даже забил, но лишь сократил отставание. В итоге 2-1. Московский клуб, к сожалению, выбывает из гонки за кубок. Причем все извинились. Мне очень понравилось поведение и тренера команды, и Джикия. тоже сказал, ребят, не надо никого винить. Футбол был хороший. Нет, но... Джеки,
1: там немножечко даже огрызнулся, потому что ему сказали, вы деградируете. Но Он это такой,
3: а чего? Да-да-да, там был журналист, который... Повтори, я
1: не понял. Сказал,
3: да-да-да, журналист сказал, что деградируем. Он попросил выбирать слова. Ну, типа, если вы смотрели матч и считаете, что мы деградируем, вы не разбираетесь в футболе. Но не было Соболева,
1: не было Квинси. Но был. Но был. Твой любимчик.
3: Можно поаплодировать ему? Да,
1: конечно. Господин Максименко. Но не было матча, когда ставил Максименко, <свят> и, и так да. вышел бы сухим.
3: Ну, но не было. <свят> да вообще, чтобы Максименко и матч закончился вот хорошо, по пальцам одной руки. Я себя
1: помню, Максименко равно гол. <свят> да. Вот, И, может, ему, не знаю, нападение пойти, раз он так хорошо. Хотя не, он пропускается.
3: <свят> я не понимаю, правда, почему он играет, если большинство, ну, не все пускай, но абсолютное большинство фанатов и болельщиков Спартака, ну, резко негативно к нему относится. Это я еще очень смягчаю вот это вот. Слушай, ну Акрон,
1: давайте честно признаем, команда классная. Она прям сейчас голодная, до победы всего-то пять лет. Частная, как ты говорил. действительно. частный Владельцы у них металл производит, поэтому если ты ему не проиграешь, наверное, в металл и закатают.
3: такая мотивация, ребят.
1: Но команда смотрится действительно классно,
3: при условии, что у них и бюджеты не такой большой. Да, конечно, вообще другая лига, это вообще не РПЛ. Добрый вечер. Вечер, ну,
1: да, но я думаю, что у них в, в,
3: в, перспективе. в
1: перспективе очень большие шансы стать действительно хорошей командой
3: Я вот уверен, теперь Акрон сыграет с Краснодаром, мне кажется, пройдет и Краснодар Затем победители этого матча встретится с проигравшим серии Сирии ЦСКА Урал А уже 11 июня состоится суперфинал в Лужниках, где сойдутся победители пути РПЛ и пути регионов В этом сезоне, в этом году такая сложная ну, схема, сразу два пути параллельные Акрон и Зен... А, Зенит выпал, извини Зенит давно, Зенит еще раньше я почему подумал не-не-не-не-не, может быть в следующем сезоне. Все, друзья, хотите переслушать. Велкам в наши
0: подкасты. Поехали! драйв шоу на Авторадио. Новостница! Новостница! Новосница,
3: Девушка, которая оценивает мужчин по размеру носа, Даша Решетникова.
2: И не только по размеру интеллекта, самое главное, ребят, но сейчас вообще о другом будем разговаривать. У меня
1: 6636.
2: Ты в топе. Ты в топе, определенно.
1: Интеллектом блистал. Мощно, да, я ценил. У тебя
2: все шансы, Денис. Итак, интересная история, ребята. Она произошла в Брянске. Там инспектор труда, значит, интеллектом не блистал так сильно и обвинен во взяточничестве. Ну-ка еще раз выговори, переговори. Взяточничество. Отлично. Сотрудники Федеральной службы безопасности Брянска, значит, взялись за делом, которое произошло еще 9 лет назад, там, в 2014 году, в некоторых образовательных учреждениях были выявлены нарушения. Да? Нарушали трудовое законодательство, и руководители, конечно, хотели избежать наказания, и не придумали ничего лучше, как просто взять, дать точнее, взятку инспектору. Дали инспектору по труду взятку в виде чего? Знали бы вы, в виде 5000 рублей и двух металлических скамеек. И, между прочим, Опять точка... Опять плачка человека за твой должна упасть. И точка-то в этом деле не стоит. Ребят, самое главное, что расследование уголовного дела продолжается. Я вообще удивлена, что это уголовка. Ну, ладно. Столько
1: скамеек принималось. вообще не принимала
2: ни одной, оказывается, и не стоит начинать. Кстати, активная борьба с коррупцией в нашей стране продолжается. На днях офицера Генштаба приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей за взятку стиральной машинкой. И если бы он знал, что его оштрафуют на такие деньги, мне кажется, он бы 10 машинок себе купил заранее и ничего бы не брал. Ну и Плюсом ему, кстати, к штрафу еще отстранение от государственных э, должностей на два года. А в Екатеринбурге преподавателя оштрафовали на 1 миллион рублей и уволили За с позором. Что? За взятки тоже в виде мясорубки и люстры. Вот такие вот узадки. А что
1: он преподавался? Мульон его
2: штрафовался. ему понадобилась мясорубка? Ну, не будем уже развозить вот эту всю историю. Я предлагаю доску позора вот на сегодня уже закрыть. Каждому сделать выводы, что не надо ничего брать. Незаконно.
1: Так, представляем, идет дым. А, стробоскопы а, фиолетовый цвет так, у, у меня в руках золотой микрофон, и я такой «Друзья, <связь> 22 апреля!» Напоминаю вам, что в Москве в Круппе Сити Холли состоится грандиозное юбилейное шоу с симфоническим оркестром «Авторадио 30 лет классика», где 30 звезд исполнит для вас 30 главных супер китов за 30 лет истории «Авторадио». Но сначала наш любимый артист обязательно поется на красной дорожке, а затем уже на сцене праздников в максимально торжественном виде.
3: Ну, сами понимаете, повод грандиозный, но еще плюс ко всему – Присутствовать будут на сцене большой симфонический оркестр. Все это, сами понимаете, обязывает. Мы от души поздравляем всех счастливых обладателей билетов на наш юбилей. И вас призываем прибыть на праздник также в максимально торжественном виде.
2: Ваши самые красивые вечерние платья и строгие костюмы удачно дополнят картину юбилейного симфонического шоу и станут настоящим украшением его телеверсии. Мы с нетерпением ждем встречи с вами 22 апреля. Двери Крокус Сити Холла распахнутся в 16 часов 30 минут.
3: Генеральный партнер шоу ООО «Торговый дом Кама» представляет новинку от Виати. Летние шины «Страда-2» с уникальным рисунком протектора и низким уровнем шума обеспечивают отличное сцепление с дорогой при любой в погодных условиях. Вяти сила в надежности. Вяти.ру.
0: Драйв чат. Поехали.
1: Так, господа, драйвчат. традиционное э, время, когда мы общаемся с вами максимально близко 915-459-2020, WhatsApp вайбер, смс Еще у нас есть, конечно, телеграм-канал Авторадио Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с... Э, как вы филоните на работе? Чем вы там занимаетесь? Как вы убиваете это рабочее время? Так вот, смотрите Так, приятный mm. человеч. Доброе утро всем, а я на работе работаю Но, правда, веду бухгалтерию других фирм Втихушку от своих... Коллегу вот так и отлыниваю от основной работы, зарабатывая, наверное, себе на остров. Молодец! Неплохо, неплохо. Я не, не буду говорить, кто это. Давайте сохраним в тайник.
2: А я вот скажу, я нашла коллегу, можно сказать, свою. Елена Голдина пишет: Доброе утро, работаю достаточно много. Отвлекаюсь от работы магазинами. Заказываю еду, бытовые товары и одежду. Вечером приезжаю домой и получаю покупки. Очень экономит время и вся жизнь под эфир авторадио. Молодец.
3: Александр написал Целый день сижу в офисе, играю в игры Я сделал работу по-быстрому И все, и дальше сижу, играю Когда приходит начальство, сворачиваю игру И э, делаю вид, что работаю Хотя работа уже на самом деле сделана Меня хвалят за это Как только начальство уходит, продолжаю играть И э, вот так вот проходит у меня время на работе Из Казахстана сообщение Он прям подписался
1: С любовью а странно. Если он сделал свою работу, мог бы еще сделать Еще, еще, пойти по карьерной
3: лестнице выше его все устраивает, у него дзен. Человек, да, может быть.
1: играть на работе? Да. Ну, у кого-то вот
3: С нами, почему бы и нет.
1: Дамы и господа, эпическая сила у нас а, ворвется в эфир буквально через несколько минут. Все желающие, кто вот читает книги, например, как Максим, uh -huh. повернувшись сейчас в спине к камере, <laughs> чтобы его работа не, не спалила, отложите бухучет чужой компании. Что там еще было? Uh, Играет человек. Давайте смартфон. С нами.
3: Звоните. 258-3300, код города 495. 258-3300, код города
0: 495. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Давайте не останавливаться на достигнутом. Движ продолжится с минуты на минуту, но уже в игре под названием «Эпическая сила». Игрок найдем, даже не обращаясь в программу «Жди меня». У нас тут толпа была из желающих. Сейчас одним из а, таких вас и познакомим. Погнали!
0: Эпическая Сила
1: а, Мужчина с красивым именем Так уж вышло, вот повезло ему Я причем так завидую всегда
2: Я могу даже угадать, мне кажется это. Пять именно.
1: волшебных бук собрались в одно Богоподобное имя Денис не удивлен. вот я да? другого имени не ждал Денис, привет Привет Привет, ребят, привет. Вот по жизни победитель. Запоминай, пожалуйста, правила, Дэнчик, и сразу же после забери у нас подарок.
3: Все предельно просто. Наша мощнейшая кинокомпания, которая специализируется исключительно на производстве аудиотрейлеров, коротеньких на любимые отечественные фильмы или мультфильмы. Сейчас для тебя выпустят новый, новый шедевр, новый трейлер. Ты его услышишь, и надо определить, о каком фильме или мультфильме идет речь. Справишься. Футболка авторадио, фирменная Белоснежная, твоя нет. слушатели вам в помощь, пожалуйста, наш телевизор телефон пишите 915 459 2020. 20. Все. Понятно? Денчик?
1: Да-да, окей, понятно, ребят. Давай, если что ты знаешь, да? Я вообще ни разу помогать тебе не буду.
0: Да Поехали. Да
1: никому не помогаете. Да нормально все, просто Все-все-все-все-все-все.
0: Эпическая сила. От создателей лучших комедий 20 века. Ты виноват или не виноват? Ты преступник или самый добрый и честный человек? Красть или не красть? Вот в чем вопрос. В мире, где царят ложь и обман, где заправляют мошенники и жулики, он встанет на защиту всех добропорядочных граждан. И зло будет наказано. А герой вернется к любимой женщине. Смотрите во всех кинотеатрах.
3: Так, ну, в принципе, понятно. Денис, есть Слушайте, у тебя...
0: ну, блин,
4: вообще, ребят, вот э, мне очень нравится ваше шоу, каждое утро смотрю, но у вас каждым днем
3: все легче и легче вопросы. Вам а? надо вот как-то круче все, серьезнее делать. Давай, говори «Буратино» и погнали дальше.
0: Все, Карлсон, и поехали домой.
1: Ну, так какой ответ-то мы услышим, нет? Карлсон. Карлсон? А, ты думаешь, а у Карлсона разы женщина была? Ну, у него не только женщина, у него еще и мужчина был. И собака еще была, и плюшки. Да, он молодец, конечно. Весь комплект для пятницы. У да? него был малыш, а, а не мужчина. И, история в том, что Фрэккин Бок не была его женщиной.
3: Абсолютно. Хотя, кто знает, может, есть расширенная версия. после
1: уверены! Плашки финал. Так, ну а у нас, конечно, в портале совершенно другие вариант прилетели. Никто не подумал, что это Карлосон, но ты останавливаешься на нем, так? Да, 100%. Хорошо, давай посмотрим, может быть, это действительно так.
0: Смотрите во всех кинотеатрах. Я торгую клубнику, вырученной своими собственными руками. Берегись автомобиля. Вот так.
2: Оговорил задание легкие. Ага. Ага. Вот так
1: вот. Как там, а ну, ну, ловите фофан. 66-й год Детектив Потрясающий фильм, который я до конца никак не досмотрю Но Денчику все равно спасибо большое за игру Всем, кто нам написал, пожалуйста
3: Андрей, номер которого заканчивается на 0336 Поздравляем, футболка Теперь твои аплодисменты Тоже твои Да, самый первый он был
1: Ну все, на этом наш киносеанс Вот такой вот бюджетно быстро закрывается Спасибо всем А, все, что вам нужно, на одной волне уже есть. С уверенностью заявляю вам об этом, потому что вы слушаете автор радио. Драйв-шоу «Поехали». Большой привет всем, кто продолжает этот день вместе с нами. Здесь а, Решетникова.
2: Привет, привет. А,
1: кстати, чем порадуешь?
2: Ой, порадую сегодня вас удивительным. В России появился пельменатор. Что это такое? Как это работает? Расскажу в середине часа. Здесь
3: Йо. Курочкин. Курочкин Денис, пожалуйста. О чем вы <связь> расскажете?
1: Удивительно. <связь> <связь> <Не связь> <связь> <не Ждал. связь> Хорошо, да. А, я жду Егора Москвитина. Кинокритик
3: к нам сегодня зайдет. Расскажет премьеры, но правда с одного фестиваля. Неплохо. Ну и теперь я, броневой, хочу напомнить тему драйвчата. Как вы виноте на работе? Чем занимаетесь? 915 459 2020. WhatsApp Viber SMS и Telegram Авторадио. Пишите.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Егор Москвитин, здравствуй. Привет, привет. привет. Ну привет. рассказывай,
6: что ты посмотрел Смотрите, на видике. Ну... <смех> Видик в этот раз Самый большой в Москве, потому что Открывается Московский международный кинофестиваль Ну и надо бы о нем немножечко сказать mm -hmm. В общем, фильм «Открытие» и картина, которая в июне Выйдет в прокат, это картина по названию «Снегирь» режиссер Борис Хлебников Вы все его точно знаете, это один из лидеров Так называемого поколения новых Тихих в российской киноиндустрии Суть в том, что в начале нулевых появилось вот это поколение И они снимали фильмы как бы так На ручную камеру, так без лишнего бюджета И поэтому казалось, что герои в их фильмах Бубнят примерно как я, и это стала таким символом поколения, который не знает, что сказать, и поэтому у него не очень с речью. В этот раз уже зрелый Борис Хлебников совершенно точно знает, что сказать, потому что он берет и устраивает настоящую проповедь о солидарности в тяжелые времена. Фильм "Снегирь" это история рыболовецкого судна, который оказывается в чрезвычайной ситуации, и мужчины, которые там на борту, а это и молодые, совсем наивные какие-то блогеры, mm -hmm. и такие матерые морские волки, они все объединяются, стоят друг за друга а стеной и в итоге побеждают стихии. То есть, короче, это наш русский мобидик, и это прям действительно крутое кино, и еще там очень интересный актерский ансамбль. Во-первых, это последняя роль Евгения Сытова, замечательного актера, которого не стало год назад. Во-вторых, там есть робок, трибунцев, и это всегда интересно. Но самое приятное, это то, что одну из ролей играет Макар Хлебников, это сын Бориса Хлебникова, и таким образом мы как бы наблюдаем некую такую вахту, когда один мужчина передает другому смысл жизни. Вот. Ну, а еще на ММКФ, как обычно, нужно смотреть ужастики, потому что их составляю я. И в этот раз я хочу посоветовать вам в секции «Дикие ночи две истории». Она называется «Магнум 5". 7-8, и это в общем новый Джон Вик mm -hmm. это вьетнамский фильм который в прошлом году номинировали на Оскар история дальнобойщика дочь которого обидели и он начинает убивать всех подряд и делает это с помощью пистолетов катан нунчаков кулаков в общем самый крутой вьетнамский фильм прошлого года был между прочим в том числе и в канах а еще одна история это такой абсолютно фантастически смешной трэш и я ее вам советую если вы хотите посмеяться и любите по хорошему плохое кино фильм называется Шнайди и это антиутопия из Швейцарии про то что в будущем в этой стране к власти пришел некий <свечный> молочный король, который всех заставляет есть молоко, пить молоко. Пи... Да, и пить молоко, есть шоколад, закусывать сыром. И вот маленькая девочка по имени Хайди, это национальный герой сказок в Швейцарии, решает дать этому году отпор, и начинается безумный трэш, где человека могут до смерти забить шоколадкой таблерон, <свечный> <свечный> запытать расплавленным сыром и так далее. Видели бы вы сейчас лицо в бане. Я... я тоже
2: смотрю, <свечный> я не понимаю, что смешит <свечный> меня
6: больше. Да. Я понимаю, что... Хорошо, что я вырос уже. Ага. Ну, в общем, это такая антиутопия, очень-очень смешная. И там главного заводея играет Каспер Ван Диен из нашего с вами детства. Помните, красавчик из «Звездного десанта». Mm -hmm. Вот, такое кино мы показывали. Господи, он, еще жив. Жив. он еще жив. Он еще жив. И, это и может, он по-прежнему красив. По-прежнему красив. Вот, uh -huh. ты, пойми, ты меня понимаешь. Uh -huh. В общем... Подружки встретились. Uh -huh. И сделали uh -huh. мизинчики. Короче, вот такие дела у нас на МКФ. Пожалуйста, приходите, а «Снегиря» ждите в прокате. Это один из важнейших российских фильмов лета. Спасибо.
3: Егор Москвитин, наш кинокритик был с нами. Асте в эфире, драйвшел
1: Поехали», которая не так давно вернулась из Южной Кореи. Ух ты. Да, были у нее концерты, представляете, даже корейцы подпевают И меня повели. По барам, по барам. Я прям даже представляю, толпа была невероятная. Но я уверен, что она воспользовалась тем, о чем мы сейчас будем говорить, друзья. О страховке. Да. Туристической и тому подобное Почему важно читать страховой договор И другие моменты, которые э, идут, соответственно, в комплекте Прямо сейчас мы поговорим с генеральным директором страхового сервиса Череха по страхованию Максимом Пичугиным
0: Деньги есть Поехали
1: Максим, доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, по теме страховки, почему важно читать условия. Что там может случиться такого, и что мы можем э,
5: из нестандартного списка получить? Ну, приведу такую аллегорию. Вот вы приходите в магазин, и у вас uh -huh. на полке 20 видов молока. От 50 рублей до 500. Или сыры разные, или колбаса разная. Вот то же самое и тут. В страховании важна начинка. Ну, а, насколько у... я знаю, ее можно самому же там наполнить,
1: да, от одного, другого, третьего. Я порой просто вообще от нее отказываюсь.
5: Ну, не у всех это есть, да. Есть страховые компании или агрегаторы, где можно выбрать и сформировать эту начинку. Скажем так, очень важно обращать внимание, что ты покупаешь. Особенно mm. это важно тем людям, которые имеют какие-то хронические заболевания или аллергию, или что-то, что там влияет на здоровье. Важно перед поездкой озаботиться, чтобы страховка это покрывала. Дальше, если говорить, то очень, очень важна страховая сумма. Приведу пример тоже. Человек упал на байке, нужна операция. Операция стоит, не знаю, 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А еще нужно ему организовать транспортировку в Россию, долечиваться. Да, а еще нужно, чтобы с ним вместе врач полетел. А нужно снять два кресла в бизнес-классе, чтобы его ногу вытянуть и так далее и тому подобное. То есть очень важно страховаться, как можно позволять, если средства, на максимально большую сумму, потому что... Стоимость медицинских услуг за границу очень высокая, и страховой суммы может просто не хватить.
3: А можно ли на месте заключать договор со страховой? Просто, как мне кажется, вот местная страховая компания будет гораздо быстрее и эффективнее реагировать на срочное обращение, нежели та, которая находится за несколько тысяч километров.
5: Это будет стоить дороже, вы будете решать проблемы на местном языке, не, никакого русского языка, значит, у вас не будет, у вас, если будут какие-то судебные истории, то вы будете судиться по местным законам, да, и ничего, вы фактически так, некий бесправный человек, который покупает страховку, на угадай, покроют, не покроют. Поэтому лучше уж покупать российскую страховую компанию. Здесь есть кому жаловаться, на какие, на какие кнопки нажимать, если вдруг что-то пойдет не так.
1: Тогда скажите нам еще раз, куда точно и четко нужно вчитываться, чтобы понять, ага, вот он, подводный камень?
5: Ну, во-первых, в описании продукта, что вы покупаете, обычно есть на сайтах страховой компании. И самый главный документ... В который все регулирует, это, это правило страхования. И перед покупкой на любом ресурсе можно скачать эти правила страхования, пробежаться хотя бы по диагонали... Самое главное – залезть в пункт исключения, почитать, все ли там mm -hmm. вас устраивает. Хотя бы вот эти минимальные действия сделать. И сколько в среднем она должна стоить? Ну вот примерно от доллара и выше. Знаете, если вам позволяет средство, то лучше уж покупать как можно дороже страховку. Она будет максимально покрывать риски, mm -hmm. максимально... Ну а в зависимости от того, что, что вам еще нужно, будете спортом заниматься, не будете, будете ездить на байке, не, не будете. И об этом всем страховщику нужно знать заранее.
3: Спасибо. С нами был генеральный директор страхового сервиса «Череха по страхованию» Максим Пичугин. Поехали!
0: Драйв-шоу на Авторадио. Новосница, 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 новосница
3: долгожданный десерт нашего шоу. Даша Решетникова.
2: Спасибо, Иван. Как раз о еде мы сейчас и поговорим. Начнем с того, что в Казани живет настоящий гений. Человек с большой буквы «П», потому что он предприниматель и изобретатель вендингового автомата с пельменями. Семен Фролов, именно так зовут нашего героя, всегда мечтал открыть собственную пельменную дома. Тем самым он хотел заботиться о людях, которые не успевают готовить. Но вот когда начал задумываться, как все-таки процесс систематизировать, наткнулся на на сложности. Но разве что-то может остановить русского человека, любящего пельмени? Мне кажется, ничего. И вместе с друзьями наш герой взял и придумал способ, как приготовить пельмени быстрее. И секрет оказался очень простым. Значит, уже частично готовые пельмени загружают в сам автомат, внутри которого есть морозильная камера и секция подогрева. Две минуты, и вуаля, у вас в руках порция горячих пельменей, смазанных сливочным маслом. Просто красота! Но и это, кстати, еще не все. Предприниматель поделился, что в программное обеспечение автомата заложена возможность готовки 72 горячих блюд. Вы представляете, даже жениться, наверное, не обязательно. Многие сейчас молодые люди подумали. Там вам и пюре будет, и макароны будут, и котлетки из разных видов мяса и рыбы тоже. В общем, круто. Круто, по-моему. И, кстати, еще в Москве на Воробьевых горах тоже установлен необычный вендинговый автомат. Называется он «Блиндозер». По идее, этот «Блиндозер» должен выдавать блины, которые готовятся тоже на ваших глазах. И любая начинка в них на выбор. В общем, надо съездить и протестить. А еще на станциях метро «Пушкинская» и Саларьева установлены пиццематы. Принцип работы такой же, как у пельминатора и блиндозера, только за три минуты вам выдают горячую пиццу. Но я все-таки, наверное, по-прежнему останусь фанаткой предпринимателей из Казани, буду следить за его успехами, обновлениями функции автомата, может, еще чего нового изобретет э, и хорошего. И, кстати, вы знали о том, что диетологи признали пельмени э, полезной фуд едой Нет. А вот, а признано, если в умеренных количествах, потому что пельмени содержат очень тонкое тесто и достаточное количество мяса. Домашние
1: ж... только, наверное.
2: Но тут не уточнялось. Главное, чтобы это все было умеренно, тогда в организм попадает достаточное количество витаминов группы В и белка. Так что вы как хотите, а я на следующем совещании буду настаивать на том, чтобы пельменатор поставили у нас в студии.
3: Удачи. <связь>
0: Ты делаешь
1: меня сильнее, друзья. Давайте напомним о том, что мы сегодня вместе с вами не только веселимся, танцуем. Да, зайдите посмотрите на трансляцию. Наконец-то. Не просто так мы ее брали. Танцы начались. Я испанка. Но проще, конечно. Но, но не сейчас, лучше не заходите. Так, WhatsApp вайбер, смс, 915-459-2020. У нас идет обсуждение темы, связанной с работой, а именно, как вы на ней филоните, чем занимаетесь. И это, кстати, финал нашего драйв-чата. Давайте
0: подводить итоги. Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, а, пишет нам Алла, у нас на работе можно филонить только если дать контрольные или самостоятельные работы. Хочется продлить удовольствие сочинение. Учителя тоже могут филонить. Надо Надо говорить, откуда она.
3: Да ну и не надо, надо да. Лируси написала, когда у меня нет дел, но мне нужно показать, что я работаю, я беру папку или бумаги какие-то, желательно, потолще, побольше, и бегаю по офису, туда-сюда, и все-таки, боже, ты хотя бы отдыхаешь хоть иногда, а я получается и в делах, и калории сжигая. Вот ну, такой лайфхак.
2: Молодец какая-то. У нее и кардио, и силовая получается. Доброе утро. Да? Филоню, в телефоне сижу, пойду, сделаю работу, устану и снова в телефон, э, пока устраиваю себе такие перерывы, но все-таки больше я работаю, пишет нам Ирина, как бы в оправдании. Угу,
1: угу, угу. Здравствуйте, Филоня на работе, так как хочу, э, а, так как хочу я сам себе начальник, вот так написал нам, человек без подписи.
3: Нормально, уважительно
1: Набрал себе правильный коллектив
2: Тоже норм, тоже от Ирины сообщения. опять же у меня От другой уже Доброе утро, отвлекаюсь только на телефон Просмотр новостей, сообщений На WhatsApp отвлекаюсь В общем, работу-работаю никаких больше радостей Ирина написала нам И получается, Ирина, вы по моим подсчетам Большую половину работы в телефоне сидите
3: Мария, из Новороссийска Странное сообщение, когда у меня возникает перерыв в работе Или просто мозг требует переключиться Я делаю доклады, референды Рады презентации дочки Она у меня учится на первом Курсе университета в другом городе Заодно сама узнаю много нового И интересного Надеюсь, дочь не врач
1: Алексей написал, что дайте на нем и завершать То, что настоящий чил у него Он работает промышленным альпинистом Вешает рекламу по городам и видит какой-нибудь Ну, наверное, с высоты Озеро, пруд, останавливается У рыбаков спрашивает, как улов. И бывает, что сам искупаюсь и дальше Продолжаю работать или половлю рыбку Неплохо. Прекрасно. Прекрасная работа, да, я даже немножечко завидую. Так, но главное, чтобы она приносила вам удовольствие, в который день мы вам это сообщаем. А если приносит удовольствие, то и, собственно, когда счастливый человек, да, он, как говорится, да, не за часами не следит, ну, ладно. У каждого свои пословицы.
0: WhatsApp-айбер
1: SMS 915 2020 Пишите теперь просто по теме, без темы этот номер всегда для вас доступен.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, в завершении нашего эфира хотелось бы вам всем напомнить о том, что даже артисты, которые только что звучали, секретики у них там есть, у нас-то от вас их нет. Но точно вы их увидите на сцене «Крокус Сити Холла» в... когда? Правильно. 22 апреля в честь нашего 30-летия. Шоу так и называется «30 лет авторадио классика». Состав просто колоссальный. И Ева Полина, и Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Дима Билан, Ильяна Караулова, Люси Чуботина... Денис Клявер. Достаточно э, большой список дали, и все они для вас выступят в невероятном новом для себя, мне кажется, тоже формате, mm -hmm. под э, музыку Большого симфонического оркестра.
3: Но если по каким-то причинам не удастся вам оказаться в зале, действительно жаль, но есть выход. Прямую видеотрансляцию можно будет смотреть на нашем сайте и в мобильном приложении, а также на канале Авторадио в Routube. Так что мы вас, естественно, не бросим
1: На этом, дамы и господа, мы прощаемся Здесь была Даша Решетникова
2: Здесь был Вань Броневой
1: Денис Курочкин Пока! Хорошего дня Пока! Счастливо!
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио